0: segunda-feira, boa viagem com a Rádio Comercial, olá, espero que tenha sido um bom fim de semana, já estamos quase quase no verão, eu sei que sentimos isso tudo, o um verão já de 2023, qual <risos> uh, é a diferença que este ano está a fazer sentir no corpo, uh, olá Ana Martins
1: Olá, como é que tu estás, meu querido?
0: Ah, oh, minha, querida, minha, querida, minha querida, minha querida, minha querida, eu estou bem, eu estou bem Pronto. Obrigado por perguntares
1: Olha, Hoje vamos falar com alguém que uh, conheci Por intermédio de uma amiga Que andava com ele num clube de xadrez
0: Uau, uau Eu acho que isso é o cúmulo De ser nerd Sim ou não, vamos descobrir a seguir Estamos na Rádio Comercial, quem é que está cá hoje? explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: tem a delicadeza de uma brisa quando toca piano Mas vira ventania quando realiza os seus filmes de terror No fundo são sempre ventos de esperança Quando deita cá para fora as muitas ideias vibrantes Que habitam aquela alma maravilhosa Já o conheço assim há uns bons anos Quando ainda só era famoso por ser o primeiro pirata informático Que tinha ido estudar música para Berkeley A conceituada escola de música Com uma curta de terror muito gira E que lançava desafios à comunidade como Malta, aos domingos à noite vamos todos ao cinema Com o senhor dos adeus, do, do AD Deus, aliás, que assinava aos carros no Saldanha e nós lá íamos todos. Rui Maria.
0: <risos> adeus, Deus. Tanto escreve banda desenhada como compõe arranjos lindíssimos para projetos como Deixa o Pima em Paz ou Nosso Christmas in the Night, sinfónico aqui da Rádio Comercial. Depois também desenovia um bocadinho e diz uns disparates na Nespera no cu, cobre Nogueira e o Nuno Markle, realiza também uns filmes pelo meio, dá aulas na Escola Superior de Música de Lisboa, no fundo vai onde o talento o chama até vai ao final dos míticos diretos do Instagram de como é que o bicho mexe embalando-nos noite dentro durante esta última quarentena Play it again, pipão, connosco não era o que faltava, Felipe Melo Olá
2: Felipe.
1: Olá Ora, amigo!
2: Ora viva, como é que vai é isso? Está tudo bem? Estamos bem E temos tá a apresentação a apresentação, é gostaste é, 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 gostei muito, mas é completamente esquisita, quer dizer, numa, eu, eu não quereria conhecer essa pessoa. Porquê?
1: <risos> Parece uma pessoa <risos> esquizofrénica, não é? <risos> Sim.
0: É, é assim. eu acho que sabes que a sensação que eu tenho sobre ti Filipe, e nós não nos conhecemos bem é que tu és um nice guy, é tudo mentira ou não, ou és assim uma espécie de crápula que esconde muito bem com umas mãos tocam muito rápido
1: é lá, é lá bem mas isto, começa logo Estado assim é. o
0: Rui Maria Pego, o que é isso? é o último vídeo lá do fim de semana inteiro
2: <risos> Ai, mas será que alguém é completamente nice guy ou com alguém é completamente um crápula? Eu não sei isso hum. é tudo muito evidente eu acho que uma pessoa que diga que é um tipo simpático normalmente uh, pode ser uma pessoa um fascino é? um disfarçado. <risos> uh, portanto, eu acho que isso cabe às outras pessoas, não me cabe a mim dizer.
1: Eu acho que tu és um pouco uh, filme do Spielberg. Eu...
2: <risos> tens e sempre... Spielberg, sim,
1: sim, não, ia dizer que eras um bom filme, porque tens muita imaginação dentro de ti, também tens muito uh, o bem e o mal, não é? Um, e um bom universo de fantasia aí também há mistura, portanto para é. mim és, és como um, um filme do Spielberg. Olha, pois
2: capítulo. olha, o que eu te posso dizer é que eu, quando era muito, muito pequenino, o Spielberg era o meu herói, é, quer dizer, eu era capaz de hum. não saber o nome dos atores, mas sabia quem era o Spielberg, Isso deve querer dizer alguma coisa. Claro, claro que sim. Foi um senhor muito importante sim. na minha infância, na minha vida, muita gente, mas... Então e vocês conhecem-se há muito tempo, vocês os dois?
1: Conhecemos há uns tempos, sim, já pá, há uns 15 aninhos ou assim, não é, Filipe?
2: Facilmente, sim. Eu, como, como tu, tu gentilmente disseste, eu fazia parte de um clube de xadrez. É <risos> simultaneamente <risos> um interessante e triste, mas, mas houve uma altura em que eu, de facto, uh, tive uma, uma obsessão por xadrez e, e passava e só, só larguei aquilo quando percebi que passava 5 ou 6 horas por dia ligada a. Uau! Ah, é então isso começou a ser um problema e tive que parar, mas houve uma altura em que eu tive aulas com uma, com uma amiga tua sim, é, exatamente com a Patrícia um clube de xadrez, então uhum. assim conhecemos
1: mas a é. ideia que eu tenho é que tu nunca te estás muito, a, um, nunca, nunca te importas demasiado com aquilo que os outros vão pensar, porque isso à partida, pá, um clube de xadrez é uma cena assim, um bocado nerd, não é? E tu de facto já tens o perfil de, de nerd, vou, vou, vou catalogar-te assim Como de, completamente preconceituoso
0: assim?
1: <risos> Já dizer, te chamámos
0: tocas... <risos> crápula e nerd, não passaram nem três minutos e Eu que adoro.
1: Coisa... <risos> não, quer dizer, tu tocas piano, tu uh, és o um realizador, és um geek, não é? Ao mesmo tempo, porque. Uh, estás sempre um, em cima de, de, de bate, tudo que, o tudo que sai e, e tudo que está a ser lançado e portanto, um, tu, mas tu estás perfeitamente a marimbar para isso e tu fazes basicamente
2: aquilo que, que te apetece, é isso né? Uf, mais ou menos, mais ou menos, eu, eu gostava que fosse assim aliás, se fosse assim estava tudo bem mas a verdade é que eu muitas vezes ando a saltitar de uma coisa para a outra mas é um bocadinho inevitável porque tem a ver talvez com, uma, com, com, com o que eu acho que é uma vantagem que é ter curiosidade para saber como é que as coisas funcionam Isto é uma enorme vantagem porque uma pessoa acaba sempre por não se aborrecer e, Por outro uhum. lado, corre-se o risco de não se ir muito fundo nas questões Que é uma coisa que eu tenho tentado combater porque há sempre uma sensação eterna de frustração De não se conhecer algo realmente bem
0: mas... Mas, mas, mas para quem vai para Berkeley, uh, que é só uma das, das escolas mais extraordinárias de música do mundo, é alguém que quer fazer até ao fim, que quer, quer aprender tudo o ah, que há sim. para aprender. Essa é.
2: vontade está lá, essa vontade uh -huh. está completa. Claro. E a
0: dedicação, como é, que, como é que foi ir parar essa, essa escola? Como é, que, como é que foi esse processo? Nós já entrevistámos, por exemplo, a Maro que também andou em Berkeley, uh -huh. uh, e sei que o Hot Club é uma ótima, ótima escola em Portugal, é bom que se diga que também há muitas escolas boas em Portugal, mas como é que, foi, como é que foste lá parar, Filipe? Sempre quiseste essa coisa de ir para uma escola extraordinária
2: não, não, não propriamente Posso explicar exatamente o que se passou Porque é, Bem, de facto como eu disse eu, Quando eu era pequeno O que eu queria fazer era filmes e, uhum. isso, é, Toda a minha infância foi passada a ver filmes E a querer fazer filmes um, Aliás uma, uma, eu, Das primeiras memórias que eu tenho relacionadas Com o cinema É a coisa de ter passado o filme A Fúria do Herói Uh, o Rambo 1, na, na televisão hum. na RTP e eu gostava tanto daquele filme que fiquei obcecado em decorar o filme que era para se conhecer o filme melhor que ninguém então lembro-me de escrever num caderno todas as falas do filme Isto é, é doente certo, mas, mas de alguma maneira eu acho que uh, eu estava a falar com a Ana há bocadinho, um bocadinho sobre isso que é a coisa da criança que, 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 que não pode ir falecendo à medida que vamos ficando mais velhos hum. Uhum. Eu acho isso que muito muito importante e, e, e definitivo Digo, as coisas que acontecem naquela altura Provavelmente vão definir o que nós fazemos mais tarde E a nossa confiança ou falta dela Mas isto para dizer o quê? Que eu sempre quis fazer filmes Mas a dada altura hum, Eu fui até o clube Porque eu comecei a tocar piano, é verdade Eu comecei a tocar piano por causa de um filme Que era uma biografia do Jerry Lee Lewis uhum. Com o Dennis Quaid então, eu vi aquele filme e disse, eu queria tocar piano, então, eh, obviamente que comecei pela música clássica, mas queria aprender jazz e fui parar ao OOT e pela primeira vez que eu lá pus os pés disse, é isto que eu quero fazer. Ora, eh, na altura não havia nenhum curso superior, nem sequer se falava de um curso superior na área do jazz, portanto, ser um músico de jazz era o equivalente a ser mais ou menos um desempregado ou um, um drogado. Um, um, um... Mas com boa vibe. <risos> com boa vibe, sim. Isso pareceu que do Fido Dido da 7-Up? Fido Dido. Boa vibe, o cabelo assim. Exato. Basicamente, sim, a coisa era, tinha muita graça e era muito cool e não sei o quê, mas uh, obviamente que os meus pais ficaram um bocado preocupados com o meu futuro. E com razão, porque é um mar de incerteza Mas por outro lado, há uma coisa que é certa É que eu quando comecei a ouvir e a gostar de jazz Percebi mesmo que era aquilo Então canalizei tudo para isso E obviamente que, que, que a única maneira de uma pessoa ser minimamente levada a sério Era tendo um curso superior Então lá me... <risos> Consegui safar com uma bolsa da escola e fui para lá para, para, para a Berkeley estudar piano.
1: Oh Filipe, mas não é muito comum alguém começar a tocar piano mais tarde, porque tu já começaste, já adolescente, não é? E normalmente uhum. há, aquele, há aquele preconceito também de que... Só se começaste
2: um... aos dois
0: anos e meio.
1: Exatamente, para seres um pianista de excelência, tens de começar logo assim que... Já no ventre começar. da tua
2: mãe, com a ser o do Luna.
1: <risos> Exatamente, mas também não te importaste muito com isso.
2: A questão aqui é que muitas vezes... Há uma série de crianças que são empurradas para a música porque os pais querem que elas se toquem. Uhum. Então, se eu... calhar... <risos> oh, mas não, não é possível. Não é... Sim, sim. Eu acredito mas que eu eles queriam gostar. Eu gostava, gostava mas, mas... Fui, mas, fui,
0: mas fui muito empurrado e fazia parte da educação cá de casa, e isso é uma coisa raríssima, e ainda bem que houve, de, de nós irmos aprender música. Mas eu lembro-me, por exemplo, eu andei no piano e não sei tocar nada. Uh, <risos> e <andei do> <risos> Também não, mas Estava lá um bocado um obrigado. Não é? e comecei para os aos... 8 ou 10. Assim,
2: e a, a tua coisa relação, coisa. relação com, a, com a voz foi uma coisa que sempre que foi, foi como autodidata é, ou não?
0: Foi autodidata, mas foi muito mais cedo, foi quando eu tinha tipo 6, ou seja, eu percebia que o que eu gostava era de cantar. É, a sim. voz, a, a, eu comecei a perceber que a voz era uma coisa que eu gostava de trabalhar mais tarde. Também foi assim contigo que tu percebeste que o piano era um acontecimento, foi, é tardio, não é? Para ti? Nunca, nunca tinhas pensado nisso antes?
2: A questão é, nunca ninguém me obrigou a tocar, foi uma coisa que eu realmente quis fazer. Eu, eu tenho, tenho a convicção de que uh, uma pessoa tem uma evolução muito mais rápida quando é algo que quer fazer e não algo que lhe é imposto.
0: Uhum. Sem Estava dúvida. aqui
2: pano para mangas sobre a, o ensino e sobre a aprendizagem. Mas,
0: mas pode porque... haver pano para mangas, temos que de... tu,
1: tu que és professor de música, porque essa pergunta que tu fizeste ao Rui é típica de um professor, porque tu já sabes também perceber para onde é que o talento vai ser canalizado. E isso é importante.
2: nós Isto é algum, algo que é um clichê enorme, mas todos somos pequenos flocos de neve e cada um de nós é diferente e cada um de nós tem as suas vontades e tem as suas aptidões e as coisas que, uhum. que o estimulam então eu nos últimos anos acho que me tornei um professor muito melhor porque tal, eu dou aulas há 20 anos, isto é uma loucura
1: Caraças, hum. tu tens o quê? 40 e? <risos> Tenho
2: 42 Sim, <Tem> isso <risos> dou aulas há 20 anos então o que se passa é que antes eu apareci com as respostas todas e a querer que as pessoas tocassem como, como eu queria tocar. Uhum. Isto é errado. Isto é, o, é ser inimigo da criatividade, ser inimigo da individualidade e da espontaneidade. Uhum. Uma pessoa tem de perceber quem é aquela pessoa, o que é que aquela pessoa quer e ajudar a pessoa a desbloquear o caminho que a levará a ser a sua melhor versão, algo assim. Uhum. Isto demorei muitos anos a perceber Porque <risos> Há pessoas que, que, que não sabem qual foi, o gatilho?
0: É... qual foi o gatilho para tu perceberes Isso
2: O gatilho foi um bocadinho perceber Que, que se calhar não era feliz musicalmente Porque de alguma maneira Eu queria soar com outras pessoas E não, não estava à uhum. procura Daquilo que eu próprio sou Pá, Algo assim Eu tenho, uhum. tenho uma grande admiração pela tradição do jazz E pela tradição de tudo Uhum. E isso é muito perigoso porque de vez em quando uma pessoa uh, está tão ocupada a tentar melhorar aquilo que é o craft E uh, isto soa só uhum. aquelas, aquelas palavras em estrangeiro, mas estou a dizer o trabalho, o ofício Exato, né? o ofício, tentar melhorar o ofício que de repente o tempo que passa a tentar melhorar isso Se calhar está a explorar menos o seu lado criativo e verdadeiramente uhum. original. Então tem de haver um grande balanço entre essas duas coisas.
0: Ah, isso é muito interessante, Filipe Melo nosso convidado hoje, porque um, essa, esse, esse é um sítio que eu acho que chega com maturidade, não é? Porque, uh, porque nos é dito, sobretudo quando estamos a aprender a tentar a dominar qualquer coisa, seja como tu no teu caso a música e o piano, etc., que tu tens que é prática, 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 e como é óbvio, ninguém diz que isto não tem trabalho, mas nós vamos se calhar reprimindo esses, essas pulsões. Que são nossas, não é? Porque se calhar eu vou sempre cantar de uma maneira completamente diferente e se calhar nunca vou colocar a voz exatamente como deveria para poder chegar àquele sítio que outros chegam, porque vou é chegar a outros Mas é isso um, dá a e...
1: identidade,
2: não é?
0: Dá identidade, é uma, é uma linha muito tênue, isto que eu estou a dizer não é, Filipe? Eu acho que é, nem tanto a tomar nem tanto a terra, não é? É um bocado é, Depende-se é, é é é...
2: daquilo que tu és e daquilo que tu queres ser, digo uhum. é, vamos cá agarrar num exemplo deixa-me pensar Vou agarrar um exemplo como, por exemplo, o João Gilberto.
0: Uhum.
2: João Gilberto, sem dúvida nenhuma, que é um dos cantores mais carismáticos e mais uh, sensacionais da história da música, certo? Uhum. Vamos imaginar que o João Gilberto vai a um programa como o Da Voice. Uhum. Provavelmente será desclassificado, talvez, talvez até gozado, diria. Uhum. Porquê? Porque... Ali há uma definição do que é cantar bem que se calhar tem uns determinados parâmetros. Então uhum. qualquer originalidade possivelmente vai ser ali esmagada. Vigorada, esmagada. Uhum. Por outro lado o que é o que significa um, se calhar um, uma maior facilidade técnica ali vai ser louvada. Portanto uhum. depois tudo dependerá do que a pessoa quer para si que é. Se uma pessoa quiser de facto ser um cantor que de repente chega às televisões das pessoas pelo The Voice, então aquele é o caminho. Obviamente onde, onde, onde eu quero chegar a originalidade é, é para mim uma prioridade, é algo que me interessa muito mais desenvolver agora. For tanto, hum. tanto tempo a ouvir músicos que, que eu admirava e a tentar soar como aquilo Que agora prefiro só ver o que é que acontece quando não tento imitar nada E tu já te sentiste
1: esmagado? Alguma vez?
2: Hum? Como?
1: Se já te, se já te sentiste esmagado alguma vez? Como estavas a dizer o caso de alguém que tu, vai um...
2: O quê? Ouvir alguém? Por exemplo? Não, não Estou uh, Estou?
1: Oi? Estás aí? Oh, Acho que estou Acho
2: <risos> Estão a ouvir agora?
1: Estamos a ouvir sim
2: Toda a gente que. Ah, ah, sim,
0: sim
1: Estava a perguntar Faz se a pergunta
0: outra vez, Ana Caso alguém tenha ouvido agora a rádio comercial Nós às vezes ficamos sem rede Porque passa uma nuvem ou assim uma coisa Mas uh, estamos comprometidos com esta conversa Ana
1: É Exatamente isso Nós estamos a fazer, só para contextualizar Estamos a fazer entrevistas cada um em sua casa, ok? Para respeitar normas de segurança Bom, mas então Eu estava a perguntar Filipe Melo Estavas a dar o exemplo do João Gilberto Ir a um programa de talentos E sentir-se esmagado Porque possivelmente não, não se enquadraria no estereótipo de uh, talento Estou a cantar. E tu alguma eu vez estou te sentiste
2: cantando. Já que estou
1: ah, Agora que eu tinha acabado de repetir a pergunta Só mais uma vez então Isto para o ouvinte vai ser delicioso Bom, pergunta Opa. número 3 Estavas a dizer que João Gilberto Se sentiria okay. esmagado por, por se calhar cair num estereótipo De talento que não se equipava. e Perguntava-te se tu Alguma vez te sentiste esmagado Dessa mesma maneira Vais ter que pôr os fones Porque estou claro a ouvir sim. o meu eco
2: ah, estás a ouvir o teu eco, uhum. mas eu estou de fones Ah, uhum. Isto é um verdadeiro mistério um Isto é um bruxedo, isto é um bruxedo Tu vais dar, o segredo.
0: vais dar o segredo E alguém não quer que tu dês esse segredo Isto é <risos> alguma mãe de santo A, okay. a fazer nesta conversa Não, já está, está, já melhor. está, podes falar Filipe
2: Melo Já está tudo ok?
1: Já está tudo ok
2: Ora bem, o que eu posso dizer É que Óbvio que já me senti muitas vezes esmagado e, e completamente desmotivado e à beira desistir de quase tudo o que faço. Aliás, talvez um, se eu pudesse dar um conselho a um jovem, eu ou a alguém que se esteja a mover nesta área onde eu me movo, que é a música, os filmes e a banda desenhada, eu diria que o conselho é se uma pessoa se vai abaixo quando as coisas correm mal, então claramente não está no ramo certo, porque ou melhor, pode pode ir abaixo, mas mas parte do trabalho é recuperar e continuar a fazer coisas. Uhum. É muito importante.
0: Queria. Mas tu podias ter, por exemplo, a dificuldade em enfrentar outros universos, imagina há pessoas que nunca querem sair da sua da sua faixa, não é? Querem ficar ali na música e estão na música e não têm que sair para ir fazer filmes. Mas um, tu, tu tens coragem de ir fazendo todas, todos estes sonhos que, ainda por cima, correm bem, por exemplo, a tua, que já fizeste várias curtas, já fizeste uma série de coisas, séries. Como é que, como é que tu uh, lembras te desse primeiro dia em que decidiste, ok, agora vou mesmo fazer filmes? Foi uma decisão?
2: Não, não me lembro bem. Também uhum. é uma coisa que sempre esteve lá. Uhum. Eu, eu, a minha família é dali da, da zona de Tondela. Então uhum. eu tenho daquelas histórias que é ter 11, 12 anos e estar com uma câmara daquelas da i 8 a fazer filmes de terror pelas vinhas e pelos <risos> pinhais de dela. Portanto, e não há uma é altura terror? em que eu decido, vou fazer isso. Porque, é um universo de... verdade, é? me os e efeitos. É? Sim, não tanto como, sei lá, tanto como outros, como outros. A coisa que eu sim gostava era de inventar efeitos especiais e de, de, lá está, foi como é que funcionavam nos filmes, aquela coisa tão simples de, de repente alguém apontar um ancinho a alguém uh, e, e, e ir contra a câmera e depois encher uma parede de sangue, ou encher um, roupas, <risos> roupas encher roupas de pessoas e, 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 e per, per, como, é que, como é que eu explico este efeito? Isto é muito visual Não, Não, bem, é fazer, um uh, corpo. fazer efeito exatamente, e depois metes o corpo na vertical e a pessoa está de pé com o corpo em frente a si, portanto se tu filmares de cima parece que, que a pessoa está deitada, faz sentido? não, sim. não consegui explicar efeitos gore, lo-fi pronto,
0: é braços a saltar, sim. olhos a saltar, eu, eu, eu acho, eu acho muita e... graça a isso, também eu percebo que tu, que tu o faças ou quiser, ou claro, andas dizer, a fazer. na e...
2: primeira escola sim, sim, e a coisa também de de repente só ter a câmera e o, o leitor de VHS para fazer a edição então era era assim que se editava e isto aqui acaba por, por, por dar ali uma paixão à, à coisa de fazer filmes. Uhum.
1: E tu tens essas, esses esses ainda tens?
2: Tenho algumas coisas antigas de stop motion que eu fazia com com playmobilis.
1: Lindo. Mas não,
2: não estes assim agora foram perdidos.
1: Ah oh, bolas. Fão perdidos. Vê lá se ainda está numa gaveta lá em tondela. ainda ainda has de encontrar.
2: É
0: para memorar lá em tondela, não foi?
2: Ganhei uma medalha então nela que, 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 que ele fez o TPC. Eu
0: preparei, não, não, não. ou melhor, Ana Martins disse-me
2: oh, <risos> é, 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 então essa é, é, medalha é, é, onde é que,
0: que é que está? Tipo, eu tenho sempre perguntar às pessoas quando elas têm prémios onde é que elas guardam os prémios porque eu fico muito preocupado porque se eu tivesse prémios, que não tenho, punho <risos> tudo na casa de bem que é para chocar as pessoas quando elas vão à casa de bem. Onde, ah, é claro. onde é que está a tua medalha de dela? Onde é que está?
2: Ora bem, uh, uh, Rui Maria, eu recebi a medalha de mérito cultural da Câmara de Tondela, que me trouxe grande orgulho. Portanto, uso-a comigo sempre, todos os dias. <risos> um grande colar. Que, né? <risos>
1: Com o seu colar de emanjado também. Tenho. Olha, e tu é, não estás é naquele mural aqui. de Benfica?
2: Não, acho que não. Oh, não pá, mas sei, eu, que melhor, acho que não. Devias de estar. Fato, Epá, que raios, pois devia estar. Mas é,
1: pois é, se alguém da Junta um de Freguesia de Benfica e Benfica estiver a ouvir, é tenho o Filipe Melo?
2: <risos> é, pois, mas, mas eu sou dali da zona do Califa, percebes? Havia toda uma rivalidade ali com a zona da Junta, pois portanto é. eu acho que aquilo é na zona da Junta. E portanto, é se calhar bonito, um é?
1: Já, já é tão bonito, não é? Mas olha,
2: Benfica. uma coisa que não deixa de ser curiosa é que eu percebi recentemente a quantidade de pessoas que, que se formaram ali em Benfica. Uhum. Uh, na secundária do Benfica Estou a falar do, do Nuno Lopes que, uhum. que estava nas mesmas aulas de teatro que eu E olha, vê-se vê, Deu <risos> o que deu, não é? Eu sou, temos o, o nosso melhor ator E o nosso pior ator Que saíram dali Tu
1: fizeste as aulas com António Feio também?
2: Com António Feio não, porque era ah. na junta de freguesia
1: Ah, ok, é, ok Era a mesma
2: junta uh, Eu nessa altura já estava muito metido na música também uhum. Mas, por exemplo, a Ana Bacalhau também Teve aulas de teatro na secundária de Benfica.
1: Verdade. Uhum. Foi nossa convidada também há uns dias. Sim.
0: Ah, ok. Portanto... Nós que a Benfica, Filipe. Este mês é dedicado a Benfica. Este
1: mês é dedicado a
2: Benfica, exatamente. O meu grande, grande, grande amigo de, e colega, colega de carteira e terrorista, uh, Hugo van der Dink. Ah, Isso, sim. sim. Eu sim. adoro. Um, um gênio, gênio desde, desde, desde a infância. E... E o, o nosso estimado amigo é, grandioso, Nuno Marco é
1: por
2: cima da farmácia rebocho em é, Benfica. <risos>
1: por cima uhum. da farmácia rebocho é muito bom. Ah, pois é, mas tu tens esse dom também, porque vais-te rodeando de amigalhaços todos cheios de, de talento e com, normalmente, um propósito em comum, que é fazer disparates, não é? É <risos> muito aquilo que vocês fazem pensar, o que é que a gente pode fazer mesmo vocês às vezes parecem miúdos, não é? quando estão a combinar as coisas
2: pois, raiz isso é verdade mas é bom, é, um, é bom sinal sim, a vida vai, vai, vai juntando assim as pessoas de acordo com aquilo que mais ou menos as move acho eu, pelo menos eu fui também percebendo isso, que é há pessoas que eu nunca imaginei que iria conhecer e que acabei por conhecer por causa das paixões que nos movem, uhum. a mim e a elas não é? e então uhum.
1: Não, isso, e e, depois e o que acaba estavas de... a
2: dizer também a, 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 Desculpa, desculpa, interrompi Não,
1: força, força
2: Ah não, estava, estava a dizer que, que Também é um, é, um, é um bom princípio Eu, 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 eu rodeei-me sempre De pessoas com muito talento uh, e, e isso ajuda também a ter ali Sempre que uma pessoa faz qualquer coisa Tem ali um grupo de pessoas que, que sabe que lhe vão dizer a verdade e, e em cujo bom gosto Também confio, não é? Uhum porque tu dizes tô... que o
1: talento é um músculo, não é? Que tens que ir alimentando. Ah, que interessante. Ah, sabes? pois
2: é, é verdade. Eu acho que isso eu acho, eu acho que isso é, é. Se há alguma coisa que eu tenho a certeza que é verdade, é isso. Uhum. É que muita Como gente que fala que do vezes? talento. Porque conheci uma data de gente que supostamente tinha talento e, e não o desenvolveu e que hoje em dia tá, 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 não faz nada. E, e muita gente que se calhar não tinha essa facilidade e que muita gente inclusivamente dizia que não tinha talento e que se dedicou a desenvolver esse... É, 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 é... Esse músculozinho, Exatamente e, e hoje em dia fez, Fizeram coisas maravilhosas E são pessoas Com boas ideias. Hoje em ]idades. dia
0: tem um valente Valente bíceps Bem estruturado <risos> uh, Estamos a conversa com o Filipe Melo A conversa continua já a seguir Ele já recebeu a medalha de Tondela município de Tondela Mérito cultural E também entrou, claro uh, Há pouco tempo Nos diretos uh, Que acompanharam tantos portugueses Durante a quarentena Como é que o bicho mexe Falamos sobre isso já a seguir Venha daí
1: Largo tudo o que está a fazer e beijo o seu rádio Era o que faltava
0: Na comercial Com licença Bem-vindo à rádio comercial Bem-vindo rádio comercial. Este é o era o que faltava Hoje o nosso convidado é Filipe Melo Que, sim, estava em Como é que o Bicho Mexe Mas antes disso, antes de lá irmos a esses diretos Que acompanharam tantos portugueses Tu eras pirata informático, Filipe
1: Até estava a dizer Ah, a ligação está com algum lag É
2: verdade Ora bem, é, então. É uma, a vida crime, é, é uma vida de Uma vida de crime, sim, uma vida de, de fascinante pirataria informática. Não, isto eu, <risos> eu tinha 14 anos, quando me apareceu a polícia em casa. Foi há muitos, muitos anos. Ah, Estamos a falar é de uma altura em que não havia internet, estás a perceber? Funcionava tudo por linha telefónica e por, uh, por modems, que eram umas caixas e, e os computadores eram. 486 e comodores amigas e coisas que já ninguém se lembra. Portanto, neste momento estou a falar e vejo todo o vosso público a fazer Eu fiz isso, isso é sem
0: <risos> Isto é porque eu estava a libertar, isto eu como estava eu usei a libertar e libertei a minha emoção.
2: Eu Sim. usei isso. Eu, com a amiga. amiga Sim, eu disse Amiga e agora estás a registrar a última coisa que eu disse é? Should have met you in the 80's. Mas
0: sim, mas sim, era tudo feito pela Liga Telefónica Sim, Epa, O que eu que
2: posso dizer é, ok, resumindo porque eh, essencialmente esta história persegue-me até ao fim dos meus dias porque eu gostava muito de computadores antes de gostar de música ou o que seja então, eh, tanto me meti naquilo que aprendi a fazer uma série de coisas que eram consideradas ilegais como aceder a sistemas, ligar à borla uh, uhum. e assim um dia apareceu uma polícia em casa e levou-me os computadores todos pronto, fim continuemos, próxima pergunta mas, mas espera, <risos> mas isso, o
0: que eles disseram? olá uh, você é pirata informático? o seu filho é pirata
2: informático? como é que isso aconteceu? ok, então, primeiro não bateram à porta inicialmente o que se passou foi o seguinte na, na verdade bateram à porta mas com muita força e quem abriu a porta foram os meus irmãos, porque os meus pais estavam na China. E o que eu sim me lembro… Ainda bem para é que, eles. Exato, exato, sim. Eles, eles não só souberam quando voltaram. O que eu sim sei é que eles apagaram a eletricidade da casa, portanto eu não conseguia ligar o, o candeeiro da minha mesa de cabeceira. Porquê? Para eu não apagar o que estava no computador. Ah. Portanto, eles não tocaram à porta, bateram à porta. Era aqui que eu queria chegar. Outra coisa que foi curiosa é que eles foram extremamente simpáticos. Eu estava a ficar com os meus avós e com os meus irmãos. Os meus avós ofereceram o pequeno almoço aos senhores que eles não aceitaram. Porque, porque podia ser suborno, claro, não é? Podia ser suborno mas esterradinha, irmão. É ele é pirata,
0: mas quer uma Como qualquer coisa, vai lá.
2: Mas a coisa que era incrível é que eu tinha o contador da eletricidade no meu quarto. Portanto, eu acordo e vejo assim pessoas no meu quarto... E de repente estou a mexer nos armários e eu digo: o contador de eletricidade é ali, porque pensava que eram os senhores que vinham contar a eletricidade. <risos> <risos> então, então, passei o dia na, na judiciária a responder a perguntas. Só que eu, eu era não só menor de idade, como depois ensinei os senhores a fazerem tudo aquilo que eu fazia e tenho um cadastro criminal limpo.
0: Aí ah, Porque tu, tu não sabias que está aqui, no fundo, e, e depois dizer: Eu trabalho para vocês e digo-vos os Calma. meus segredos.
2: Estás claramente a perguntar Pergunta diretamente Chibaste de alguém, não me chibei de ninguém de Ninguém E as coisas que eu sei São vossas os dois Sim,
0: já viste o que, é, o que é que nós
2: mandamos vir da China
1: Sim. Muito bom Portanto isso é uma coisa que
2: continuas a exercer uh, Qual? O que é exatamente? Essa, essa parte da pirataria Não, não Eu já nem sei mexer em computadores <risos> Agora mexem pianos. Claro. Agora
0: mexem pianos, claro. Estamos é, a conversar com o Filipe Melo. Uh, Filipe Melo, fizeste parte uh, deste acontecimento nacional, que foram os diretos do Como É Que o Bicho Mexe, com Bruno e todo um elenco, uh, que acompanharam o okay, Quanto tempo foi? Dois meses? Mais ou menos, não é?
2: Foram 41 lives.
0: 41 não estou lives. Estou
2: enganado. 41 lives, mas estamos a falar de dois meses e algo.
0: Sim, porque... pois. Ah, pois porque eram, eram só cinco uh, por, Sim, no por fim semana. Fim de
2: semana, exato, fim de semana descansávamos.
0: <risos> e como é que foi fazer parte disto? Estavas uhum. à espera que isto acontecesse, oh. que as pessoas ficassem é. loucas e perseguissem o, o Bruno na rua dizer lá! Com ele no carro, imaginaste isso?
2: É muito. Eu ainda não verbalizei nada sobre, sobre isto. É muito emocionante, foi uma experiência única uma experiência pela qual eu tenho enorme gratidão e acima de tudo que sinto que foi completa verdade posso hum. explicar que é, a prim no primeiro live o Bruno ligou-me para saber como é que eu estava, o que é que eu tinha no frigorífico portanto é uma, uma pessoa, que é o Bruno Nogueira que está a ligar aos amigos e que de repente aquilo está de live porque ele quer convidar pessoas a entrar um bocadinho neste espírito de estamos todos metidos em casa Estamos todos a começar a lidar com algo inédito. Então, tudo aquilo é verdade. Há aqui uma coisa que, que eu também acho que é verdade. É que o Bruno tem ali uma luzinha especial, quer dizer. É um hum. tipo muito inteligente. É um tipo que tem uma conexão com as pessoas que é meio inexplicável. Portanto, é muito difícil imitá-lo no que é que seja. E o que aconteceu ali é muito difícil de ser reproduzido. Porque me faz lembrar um bocadinho o que acontece quando as pessoas empresas de publicidade eh, convidam alguém e dizem vamos fazer um vídeo viral é uma coisa que é impossível prever que acontece porque Sim. algo tem algo e o que eu quero dizer é que o que aconteceu ali eu acho que é o grande mérito do Bruno e eu sinto-me agradecido por ter participado embora estivesse inicialmente relutante porque eu tenho ali uma relação complicada com, com tocar para muita gente Hum. mas depois não sentia isso e, e ele deu-me sempre total liberdade para tocar o que me apetecia portanto, isso me apetecia se não me apetecia se não tocava mas eu vi aquilo como uma espécie de catarse estímulo. e de catarse também, sim eu sabia que aquela hora ia estar ali e sabia que ia contar com as pessoas que iam estar ali também e, e foi, foi, foi mágico porque eu, eu com tanto tantos anos disto em cima posso ser que me tinha esquecido do papel fundamental e, e, e da importância da música na minha própria vida e na vida das pessoas
0: Fez-te acreditar mais nos outros Filipe?
2: Uh, fez-me acreditar mais nos outros como um todo isto é, quando uma pessoa está face a uma situação como esta aquilo fez-me de facto perceber que que há um todo, que nós podemos funcionar como um todo não sei se isto faz grande sentido o que eu estou para aqui a dizer uhum. mas eu se calhar tem uma visão muito mais individualista do, do propósito da música do que a pessoa ter algum tipo de destaque pessoal, de tentar tocar bem etc, nada disso importa quando a música ganha um significado diferente que é de alguma forma transportar as pessoas para algum sítio ou fazer com que as pessoas sintam alguma coisa foi isso que eu, que, eu, que eu me relembrei ali Foi uhum. uma altura muito importante para mim Porque tu também não estavas com vontade de tocar Não estava com vontade de tocar Nem estava com vontade de fazer nada criativo ou... uhum. e... Tanto O que é que tu quarentena... achavas? A quarentena chegou um bocadinho tarde para mim até, digo Eu começo a perceber agora o que muitas pessoas passaram porque uh, Foi uma altura mesmo difícil, acho eu foi muito difícil para muita gente por razões básicas e práticas de não terem dinheiro e foi uma, também uma, emocionalmente uma, um desafio enorme para, para, para muita gente não é? e eu acho que, que talvez só agora é que eu me estou a perceber do quão grave foi o que se passou isto é um bocadinho triste mas é verdade, emocionalmente teve um peso tremendo nas famílias teve um peso tremendo na na confiança das pessoas também, no seu futuro. Enfim, isto é uma uma longa conversa também, mas o, o que eu senti foi que, de alguma maneira, as pessoas muitas vezes escreviam-me a dizer que ah, a música hoje ajudou-me muito, mas na verdade ajudou-me a mim também. Saber que naquele momento eu podia ser eu que estava a tocar, mas na verdade eu sentia, de Não. alguma maneira, que estava ali uma data de gente junta... Uh, a ouvir uma mesma música. É uma coisa quase,
0: é uma coisa de comunhão, sim.
1: Uhum. Tu falaste aí numa palavra-chave que foi, uh, fizemos verdade ali durante algum tempo. Uh, de facto, enquanto estávamos todos naquela bolha de, de confinamento, não havia como escapar à verdade, não é? Achas que isso já se esqueceu ou que vamos, vamos continuar sempre a ser escapistas?
2: Hum. Bem, o que eu queria dizer mais com, com a questão daquilo ser verdade é que não foi o Bruno Nogueira a pensar vamos fazer uma manobra de marketing para, 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 para depois capitalizar o que quer que seja ou, ou encher depois um, um coliseu ou o que seja com este espetáculo. Não, aquilo foi mesmo uma pessoa a ligar aos amigos e a convidar estranhos para se juntarem à conversa. Foi isto que aconteceu. Então, eu, vamos cá ver, é que de facto, se alguém não precisava De uma manobra assim É o Bruno, não é? Que tinha acabado de encher o Altice uhum. E é uma coisa que, que aconteceu Porque as pessoas gostam dele, obviamente E porque cada pessoa que entrou ali eh, também, também acabou por desmanchar As personagens que, que se calhar têm públicas E de repente são pessoas Que estão para ali a falar E a dizerem muitas vezes Merda, basicamente <risos> eh, eh, E... E essa, essa liberdade E essa, essa, essa espontaneidade Acabaram por fazer com que aquilo seja verdade Que é, não era um número Aquilo era mesmo assim E a música também Quer dizer, eu estava ali A tocar um bocado ao fim da tarde E depois ia tocar à noite O que me apetecia E há uma coisa que é verdade também Que eu nunca disse Embora tenha pensado Que é, eu decidia no dia O que é que ia tocar Como quem decide o que é que vai jantar Eu, eu aprendi hum. a sobreviver na minha cozinha Porque eu nunca cozinhava na vida Nunca o... Também. também não? Tu
0: também não? Também não, também não. Agora sei fazer bifes de atum e pouco mais.
2: Não está mal. Eu, eu aprendi tá mal. aprendi a, a ir ao, ao Lidl que é em à minha casa, a arranjar ingredientes e a safar-me. E todos uhum. os dias penso: ok, isto aqui é capaz de combinar bem com isto, é isto que me apetece hoje. E se calhar, quer dizer, se eu fizer um prato. E pensar, vou comer isto na quarta-feira Na quarta-feira chego lá e não me apetece Portanto eu decidia sempre no dia O que é que ia tocar de acordo com o que sentia Faz sentido uhum. o que eu estou a dizer? Uhum. 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 É que é Sim. muito diferente, se eu decidisse Na quinta-feira vou tocar isto, na sexta eu vou tocar aquilo Quando chegasse lá não ia sentir a coisa Da mesma maneira a mesma vontade de tocar e aquela
0: a música. Dizer, não é? e, e, isso é... e também é tão raro, não é? Imagino que tu tenhas muitas vezes que fazer, ou tocar coisas que não te apetece tanto, ou coisas que estás a preparar há meses, ou é uma coisa de uma enorme liberdade e, e quase é um, é um salto ali num vazio. Estavas a dizer que não gostavas de, tinhas um produto de tocar para muitas pessoas e
2: é isso mantém se mantém? É sim, 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 para muitas ou para poucas. Eu tenho um problema Porquê? que eu gosto de tocar sozinho. Ótima <risos> carreira que
1: tu escolheste, Felipe Melo
2: <risos> Consegues
0: perceber como isto de fora é meio absurdo, Felipe, é, ou não?
2: É, bem-vindo ao mundo absurdo que é a minha vida Então não viste, é que apresentaram é, e uma biografia Vocês viram bem o que é que se passa para aí? Viram bem a salada russa que para aí vai? Acham que é fácil?
0: mas tu não gostas não gostas de ter pessoas é, tocar para muitas pessoas mas de repente tocaste com músicos e grupos como uh, sei lá António Zambujo, Old Jerusalem, Dio Legendary Tiger Man, Sérgio Godinho, uh, Peter Bernstein, Camané, Carlos do Carmo, são muitos orquestras sinfónicas Portuguesa, Orquestra do Hot Club, Orquestra Metropolitana so, é muita gente um, como é que como é okay. que tu geres essa tua um, Mini animosidade <risos> com tocar Para muitas pessoas E ter uma carreira como músico
2: <risos> E aí é quase uma contradição Porque é praticar, praticar, praticar <risos> e Tu
1: por Sim. exemplo Com o Deixem o pingo em Paz Que já lá vão 160 espetáculos Nós estivemos contigo Sim. na semana passada uh, No campo pequeno de, Ao fim de 160 tu ainda sentes esses calafrios?
2: Não, não Ali estou completamente em casa
1: ah Porque, é porque eles são família. todos amigalhaços, não é?
2: Sim, sim, é uma família que, que não se julga Estamos ali todos uh, a divertir-nos mesmo uh, Aquilo foi mesmo um milagrezinho que aconteceu ali uhum. Uhum.
0: E é um milagrezinho que quando tu começaste a olhar para aquelas músicas E ainda deixei o Pima em paz Que muitas pessoas ouviram na Rádio Comercial também nessa segunda-feira Quando voltámos ao Campo Pequeno pela primeira vez algumas delas Eu nunca tinha visto espetáculo e adorei, parabéns <risos> um, gostei mesmo muito Como é que foi, foi um prazer para ti é, Mergulhar nas músicas da Ágata é, Do Nel Monteiro E, e dar-lhes outra vida é, Como é que foi esse processo para ti?
2: Foi, foi Eu Vou explicar como é que foi
0: é é como, eu é. acho que é como comer um cheesecake ou não A mim parece bom,
2: É mais ou menos isso sim Que é, eu lembro-me do dia em que recebi o telefonema E eu não conhecia o Bruno Nogueira Quer dizer, conhecia-o como figura pública Mas não o conhecia pessoalmente E conhecia mal como figura pública também Como humorista uhum. uh, Então Eu fiquei desconfiado Comecei a pensar, mal, ele vai gozar com a música pimba O que é que é isto? E depois reuni-me com ele e com o Nuno Rafael Que é o, que é o diretor musical do espetáculo comigo uhum. E juntámos-nos a uma mesa Começámos a conversar E eu fiquei, ok, isto parece-me bem Mas vamos ver exatamente o que é que vai sair daqui Porque eu sabia que o Nuno, por exemplo, vinha mais do rock Eu estou habituado à aquela coisa de fazer arranjos É tudo escaritinho tudo organizadinho No primeiro ensaio soube que se eu largasse aquilo era o maior idiota do mundo e que aquilo ia ser um grande projeto porque lá está, aquilo que estávamos a falar total liberdade, total convicção no que se está a fazer e, e entusiasmo fizeram com que a música fluía, era ah, então esta como é que vai ser? Bora fazer uma introdução tipo James Bond, vamos dizer isso uh, era e foi isto, e depois foram-se juntando mais pessoas à festa, mas eu lembro-me sempre desse primeiro ensaio e em relação à música pimba, eu acho que as pessoas têm preconceito contra tudo, não é? Hum. tem preconceitos contra tudo, como... Bem, isso lá está, isso cada dia... Eu cada dia é mais... um novo acontecimento, não é? um não novo é? acontecimento, exatamente. Mas isto hum. para dizer que em relação à música, as pessoas têm o preconceito que a música pimba é má isso é um preconceito, porque depende do que nós estamos à procura. Se nós estamos à procura das coisas más, nós vamos encontrar coisas más em todo o lado, não é? Uhum. Uh, se nós estivermos à procura das coisas boas, vamos estar agradavelmente surpreendidos. E na música pimba, nós vamos encontrar muitas coisas boas, na verdade. E nem sequer estou a falar só das letras, que as letras são muito boas. Algumas delas são mesmo boas. Uhum. E é claro que agora alguém me está a ouvir e está a pensar, ah, está bem, são boas, mas são, isso é tudo, está... Tudo relativo, que são uma porcaria. Não são. São coisas bem construídas, que contam uma boa história e que estão bem feitas e que têm um, um, um sentimento muito português. Uhum. Servem um propósito também, não é? O que é que os e os que um me
0: embaixaram do nosso espetáculo?
2: Você que é uma boa pergunta? Porque eu não sei. Sei que ficamos muito amigos de um, de um, de um grande, que é o Marante. Um Marante. Ah, sim. Que é um senhor. É uma pessoa de quem eu não tenho se não o melhor dos melhores a dizer é um querido e tenho muito orgulho em termos de tocar o som de cristal e a bela portuguesa com ele portanto uhum. de alguma forma isso deu-nos uma espécie de selo de aprovação marante <risos> muito bom. e ficámos amigos e, e, e é isso eu acho que é muito importante em qualquer tipo de arte no cinema, na, na música, na banda desenhada eu cresci nos anos 90 isto era clássico Toda a gente a dizer mal de tudo Uma pessoa ia a uhum. um, uma jam session É pá, está bem, mas ele não toca assim tanto Ou ia ver um filme, ah, esse filme é uma porcaria ah, procuro, Procurar as coisas boas é, é um bom princípio de vida, acho eu Isso é um modo de estar?
1: De Treina-se assim, isso uhum. ou tu já nasceste assim?
0: Ou isso foi na América Que apanhaste esse, esse
2: <risos> Não, não foi na América Nada <risos> disso Acho que, que foi uma coisa que se calhar eu fui contrariando Porque tal como digo Cresci numa altura em que se calhar as pessoas Eram muito mais Negativas que, acho, é. uhum. Críticas Críticas sem muita razão para isso porque é, Acho que se calhar, se calhar Isso vai melhorando Vai melhorando com a, com a experiência e com a idade Porquê é que uma pessoa estar a não gostar de uma coisa Se pode gostar porque é que eu estou a fazer com que a minha própria experiência Esteja a ser pior Quer dizer Uhum. Eu posso um dia estar a ver o um filme do Bergman e no outro dia estar a ver os Avengers e, e, Os Avengers, que na verdade eu gostei bastante Estava aqui a fazer já uma saída para dizer qual é que eu tinha gostado mais e qual é que eu não tinha gostado. Diz, diz. Não interessa para nada. Os vingadores, para quem não sabe. Exato. O que eu queria dizer é, essencialmente, que procurar as coisas boas em todo lado é um bom princípio. Mas, viste como...
1: Não estás nada, então. Este é um programa de conversa. Mas, visto como o teu lado nerd já estava a vir assim mas já ia dizer qual é que era o filme preferido. Mas tu diz, rapaz. ver? Aqui estás em casa. É. Olha, mas por falar em, oh, em, okay. em lado nerd, tu agora vais ter um, uma nova. E eu digo isto com o maior dos carinhos, porque eu também sou nerd, não é? Eu não estou a ofender ninguém. Um, vais ter agora uma nova banda desenhada. De, uhum. Vai ser o teu maior volume, não é? Lançado em setembro, 300 páginas para aí, a balada Foi. para Sophie. Com o teu cúmplice do costume Que é o, o, o argentino Juan Cavia Duas coisas aqui Primeiro um livro gigantesco, não é? E depois continuas a trabalhar à distância Com um desenhador que vive na Argentina Felipe Melo, uhum. só tu te... Não há barreiras é, não é Vocês fazem tudo por Skype, ainda, não é?
2: Agora trabalhamos pelo Zoom
1: Ah, pelo ah, Zoom, é? muito mais moderno A não.
2: coisa tem, tem melhorado <risos> Ora bem, para quem não sabe do que Estás a falar, eu, eu há 10 anos para cá que faço banda desenhada. É um, um passatempo que foi ganhando uh, proporções maiores do que eu imaginava. Então, uh, lançámos. Eu trabalho sempre com o mesmo desenhador, isto é um, é um casamento que vai para aqui. Que é já, já, já trabalhamos juntos há 10 anos. E lançámos 7 livros. Este é o, aliás seis livros, este é o nosso sétimo livro. Uhum. e é de facto um calhamaço gigante Vai ter 300 páginas E eu percebi no outro dia A ver as notas no meu telefone Que a primeira vez que eu comecei a pensar nisto Foi no início de 2015 Portanto já lá vão uns anos também E é uma história É uma história de dois pianistas Na verdade, portanto é assim Uma história uhum. mais próxima
1: Ok, para quem vem de um universo fantástico, com as aventuras de Dog Mendonça e Pizza Boy, depois os vampiros, depois uh, os vampiros que, que falavam também sobre a guerra colonial, não era na, na Guiné.
2: Sim, sim, é o nome de um grupo de comandos que, que esteve na, 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 na guerra da Guiné.
1: Ok. E depois ainda lançaste mais o, o comer e beber? Comer e beber? Sim, sim, okay. sim,
2: que já são assim, histórias menos fantásticas, vá no sentido de fantasia de monstros, e hum. Uhum. o que, estava... que a banda
0: desenhada te, te atrai, Filipe? Desculpa em ter-te interrompido. O que é ah, que não, não, não. Atrai te atrai tanto?
2: Ora, essencialmente porque gosto muito de cinema e gosto muito de escrever guiões. E porque uhum. vi aí uma maneira de poder concretizar os guiões sem ter de conseguir orçamentos gigantes para filmar. Portanto, foi um plano uhum. B. E onde é que tu tens as tuas
1: melhores ideias? Já te perguntei isto há bocadinho quando não estávamos a gravar, mas.
0: Uh... Quando é que vêm as
1: melhores ideias?
0: No banho. <risos>
2: por acaso, no banho Digam-me, por favor que há um, Pelo menos um de vós Estará de acordo comigo O banho é, é o melhor sítio para se pôr as ideias em ordem É, é, é ou
1: não é? Uh -huh, é é, é. Eu adoro. é quando estás a fazer coisas automáticas Não estás a pensar muito Não estás a usar o, o cérebro não é? Se calhar o, o hemisfério crítico fica mais liberto Pensa, ah, não está aqui ninguém a controlar-me, é agora
2: Eu mais do que isso uso para desfragmentar o disco Estão a perceber? É aquela coisa de, de repente <risos> Organizar as coisas, eu uso aquilo para organizar tudo. Ok, tenho de fazer isto, tenho de fazer aquilo. O banho é incrível, mas a, o lado criativo funciona muito melhor quando eu estou sem tarefas pendentes em torno dela. Isso é. <risos> e quando estou, estou lá naquela casinha que já, já é da minha família, é o meu happy place. É o meu happy place, sim. É mesmo isso, bem definido. É, é isso mesmo. Uhum.
0: É muito importante, temos happy places, não é? eu acho que é um, é um, um sítio, é que não tem a ver com fuga, eu acho que tem a ver com quase como chegar a casa uh, e não estar preocupado com mais nada, te é? sentires que ali estás completamente no teu mundo, um, eu, eu não sei se toda a gente tem um happy place, mas acho que temos que procurar os nossos, não é? Como é, quando é que assim percebeste que era é o teu happy place? Tinhas, tinhas, já tinhas isso desde miúdo que percebeste ou, ou foste fazendo as pazes com o tom dela Depois de chegar de Boston? Como é que foi? É,
2: sempre tive, mas há uma coisa que, que está relacionada Com aquilo que tu estavas a dizer agora E com aquilo que uhum. falámos no início da conversa Que é De alguma maneira as coisas que, nós, que nos marcaram Quando, somos, quando éramos pequeninos uhum. são, são, são muito importantes Para o que nós nos tornamos, acho eu Então só estar ali uhum. rodeado de brinquedos, de, de livros, de cadernos que, que eu tinha quando era pequenino uhum. Levam-me logo para um sítio muito mais criativo e muito mais feliz Que é quando uma pessoa não tem o peso da vida em cima <risos> Isso para mim faz uma grande diferença Estamos ali rodeados de, dos nossos brinquedos, não é? Dos nossos Ip. bonecos
1: e o que é que ainda tens? O que é que ainda tens nesses cadernos que ainda queres fazer? Já foste a vários Sim. quadrantes, não é? Tens a música, o cinema, a muda de não nada. Ora, não sejas
0: demasiado invasiva. Não, quer dizer Se calhar saber. tem segredos que são só dele. É?
1: Imagina que ele quer entrar agora noutra cena qualquer. Tipo, agora vai fazer dança contemporânea.
0: Por quê? Porque não. <risos> Imagina que ah, era <risos> uma coisa que estava a fazer tom dela na sala de estar. <risos>
2: Exato. Exatamente. Sim, isso era só muito creepy. Portanto, não. <risos> não. Mas, pás, se algum dia, por exemplo, Algures, no ano passado, por esta altura Eu estava, estava no Coliseu a dançar Isto aconteceu Oi? Por causa do musical Ah do musical da Nespra Portanto, Ah, exato, ah, pois foi, foi.
0: foi. Olha, falamos, falamos sobre isso já a seguir Já estamos aqui há muito tempo Sem <risos> okay. dar publicidade E depois Pior. as pessoas Temos a se não
2: pode ser.
0: É a seguir, vamos saber como é que foi O que os conosco, o nosso segredo de hoje É Felipe Melo
1: Largue tudo o que está a fazer ah. E beijo o seu rádio ah
0: o que faltava na comercial. Boa viagem com a rádio comercial, este é o Era O Faltava, sou o Rui Maria Pego.
1: Olá, eu sou Ana Martins e connosco está. Trrr. Felipe, era para eu
2: dizer? Era para eu e dizer. dizer não. Não é?
1: há, há
0: convidados que se, que, que se atiram e dizem: Que não disseram eu, para... eu
2: queria que vocês dissessem Porque ao mesmo isto... tempo. Ah, um, ah, dois, três. Ok, não vamos ah, conseguir. Temos que controle. Controle.
1: Isto ia correr muito mal.
0: Mas bora tentar, <risos> bora tentar, só para ser ridículo. Bora, três, bora. Três, dois, um. Flip, Flip mel. mel! Ah, viste, não deu. Fail. Failure. Se, me se me calhar foi perdi que tu sentiste quando dançaste no, no Coliseu. Foi no Coliseu? Sim, um isto,
2: eu gosto que as pessoas que estão a apanhar Este programa à mãe pensam que eu sou uma pessoa Tipo, tipo Rui estás a perceber Quando estás com a no ano passado <risos> ah, Sim, sim. sim.
0: É, Mas, és sim. o Rui Da banda desenhada, bem-vindo <risos> uh, Felipe Mel. Então estavas claro. do musical uh, Nespera no cu, uh, também uma Uma demanda que fazes com Bruno Guerra e Nuno Marco, uh, como é que também Nasce isso? Um dia alguém mandou um
2: e-mail Ou disseram, o que é que acham de fazermos isto? Temos que fazer problemas morais a tantas pessoas e sofrer. Eu, como é que isto, isto está aconteceu? tudo ligado, porque o que é que aconteceu? Uh, há pouco falávamos do deixa o Pima em Paz, desse projeto uhum. que, que acabou por fazer 160 concertos, ou mais, acho possivelmente mais, não menos que isto. Mas em alguns desses concertos, uh, tínhamos como convidado o Nuno Markle que fazia nada mais, nada menos do que um número de strip. Sim, isto acontecia. <risos> uh, oh, Será bom. Hum? Não, não vamos falar, não vamos por aí porque também <risos> ele tem, tem, tem uma autoestima Mas o que se si aconteceu foi que nós começámos a fazer dilemas uh, morais uns aos outros na carrinha E o Marco disse isto devia dar, isto daria um bom podcast E com algum ceticismo nós decidimos gravar uma primeira emissão disso uhum. E depois o resto é história. Não. Eu...
0: <risos> mas eu acho que, que dá, dá força àquela máxima que é: se me diverte a mim e aos meus dois amigos, e se calhar a mais ou duas ou três pessoas como nós, se calhar vale a pena fazer. E de repente. Tan, 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 tan. Não Sim. achas isso? Quando, quando. Se calhar às vezes há ideias que, que nós achamos que, não, que ninguém vai gostar, mas
2: se mais do que uma pessoa gostar, se calhar. Eu acho que vale claramente o que, o que estás a dizer não só é certo como. De repente, eu só me apercebi realmente o quão estranho aquilo era quando, quando estava no Coliseu e, e, e estávamos a fazer aquilo e, e aquilo estava cheio de gente e eu, eu estava a perceber exatamente como é que eu vim aqui parar. E mesmo
0: assim. Eu <risos> acho que se, que se eu, eu não sei, mas acho que algumas pessoas, sendo amigas do Bruno e do Nuno, teriam medo de abrir a boca porque nunca sabem onde é que podem parar. De repente estão na Alpha pendurados e não faz ideia como é que aquilo aconteceu, pendurados do teto, sabes? É
2: preciso ter Exato. cuidado. Não sim, sei se tens sim. esse problema eu por acaso pendurado do teto ainda não aconteceu mas é uma pr pr probabilidade eu diria que mais do que uma possibilidade é uma probabilidade qual é, que é a coisa
1: mais estranha que já te aconteceu no manejo para no cu
2: ah, pá, eu lembro-me de alguns momentos horríveis lembro-me de alguns momentos horríveis ah, conta, aqui. conta então nós tínhamos um jogo uh, que se chama que eu tenho de censurar aqui porque é a rádio comercial e que não posso dizer a palavra, uma determinada palavra portanto se chamarei Um Azar do Caraças
1: Ahá. Uhum.
2: E neste jogo Nós tínhamos de ligar A um número aleatório da nossa lista uhum. Uhum. E no coliseu Perante um coliseu cheio Tínhamos de contar uma história uh, Que era pré-definida uh, para, para alguém que nós ligávamos ao, Mais ou menos à meia-noite e meia Então a mim calhou-me Ligar ao Mário Lajinha <risos> Dizer que eu tinha descoberto Que o meu pai tinha um, um problema de saúde e que, que precisava desabafar com um amigo que não sabia se lhe havia dizer porque eu estava a precisar de uns terrenos que o meu pai tinha <risos> que, horror. que horror. eu fosse eu estou a contar isto e começo a sentir frio e o coração a bater rápido e vontade de chorar, e, pá, e, e eu pensar, está aqui um, um dos meus grandes heróis de infância, que eu tenho a honra de chamar amigo, eu estou-lhe a ligar a uma da manhã para lhe dizer que estava com o meu pai forte a ficar com os terrenos. é isto está a acontecer. Mas
1: é, é giro de desbravares esses territórios também.
2: Não, não é? Não, é giro. Não. não. Posso estar Não.
1: <risos> Se fosse um ator, talvez sim, ah, vou testar os limites e tal, não. Ainda não,
0: tem não. mais graça, ainda é tem mais que... graça porque tu não creres isso. E como foi é que o Mário reagiu?
2: O Mário foi muito querido foi muito querido e ficou assustado. Não tão <risos> assustado como outro bom amigo, um contrabaixista chamado Mário Franco. A quem eu tive de ligar a dizer que tinha assassinado uma prostituta sem querer. <risos> e que ele, Mas estás bem, o que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste ele a dizer-me isto? E eu a pensar, meu Deus, como é que eu vim parar a este sítio? porquê estou a fazer isto?
1: <risos> mas quer dizer, muitos deles eras tu que lançavas também, não é? Muitos desses. Eu
2: lançava para os outros, claro. pior então para os outros, outros.
1: Claro. Claro, não queres para ti, pois.
2: Pois, o problema é que eu já não lembro exatamente quem é que lançava o quê, mas lembro-nos muito bons, lembro por exemplo, do Nuno a Markle... A ligar à Helena d'Água a dizer se ela não queria com ele uma luta de cães. Na <risos> <risos> margem se tudo assim, já não lembro onde era. Enfim. Ainda de cima a Helena
1: d'Água que é super animal friendly, é, é, é Não, e o Nuno também. também, não é? Porque o Nuno
0: também Nuro é claro. adora
2: lutas de futebol <risos>
0: <risos> Ai, Estamos à conversa com o Filipe Melo mas de repente há um musical, uh, Filipe, uh, porque as coisas nunca podem parar, não é? Tem que sempre tornar-se ainda mais constrangedoras. <risos> Como é que foi o uh, um musical? Com a ajuda do Rimel, se que me lembro também, né? ah, sim, sim, ir, sim. não é? Ah, sim, sim, sim. Sim,
2: que não, Com quem não tem relação de parentesco, já viste? Curiosamente, então, já viste. Mas assim, essencialmente foi assim um crescendo, porque uh, apareceu este título, o Manês para no cu o um musical. Então, nós não sabíamos muito bem o que seria, uh, e foi-se construindo a partir daí, sendo que nós tínhamos o orçamento para fazer um musical... E decidimos estourar tudo nos últimos 10 minutos. Porque havia bailarinos, malabaristas, números de, 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 como é, de pirotecnia, enfim. uma banda eh, gigante a tocar com, com músicos incríveis e, e ah,
0: isso é muito e engraçado. Isso é muito engraçado mas, Essa é ideia que de, você... de, 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 de se calhar só temos dinheiro para 10 minutos Mas não interessa
1: Mas vão ser os melhores 10 minutos na história dos musicais
2: <risos> Ah, bolas Eu, eu acho que, que quem viu aquilo Poderá confirmar Que não, aquilo não envergonhava ninguém
0: <risos> que, Mas eu, eu ouvi dizer
2: Que era uma mega produção né? naqueles, <risos> naqueles minutos finais Sim, aqueles minutos fi... finais Estavam ao nível do filme Cats. Estás a ver?
1: exato
2: Não se percebe bem se eu estou a dizer bem ou mal eu, eu quero dizer Sim, é mesmo.
1: Foi uma ofensa dissimulada Mas olha, mas qual é que é a lógica normalmente Porque vocês levam-se para a cena Para uh, o próximo passo, não é? A lógica é, pá, bora fazer O tipo, que que seria menos espectável Era estourarmos o orçamento todo em estupidez No final Qual é que é a lógica? Qual é que é o raciocínio que vocês têm? não a... que
0: existe, existe muito
2: hum,
1: <risos> são que aparecem ou é um raciocínio que é mantido?
2: opa eu acho que não há, não há uma lógica o que eu sei sim é que eu tenho um grande carinho e grande amizade, sincera e é mútua pelo Nuno e pelo Bruno isto hum. é verdade e, é, e a partir do momento em que estamos ali os três há ali uma coisa qualquer que dispara <risos> e dizemos ok, é por aqui <risos> Quando dispara num só, imediatamente os outros dois uh, fazem... <risos> se eu tenho uma ideia estúpida, claramente há ali um silêncio que eu, que eu percebo. Uh, então, o mesmo acho que acontece com todos, então é né, assim... Acontecem muito naturalmente as coisas e é também isso... É por isso que eu acho que, que também, como, como o Rui estava a dizer, é um bocadinho... Se nos diverte a nós, vai divertir alguém, não é?
1: Olha, neste caso estás a trabalhar em conjunto, em colaboração, é assim um esforço criativo, mas a três, e depois quando tu vais, por exemplo, filmar as tuas curtas, os, os trabalhos que tens, uh, vais ter agora um também, não é que ganhas o apoio do ICA para fazeres um, um projeto teu, uma, uma história tua, uh, não, não te sentes mais solitário quando estás nessa posição em que tens que assumir uma liderança, ou gostas desse papel?
2: Ora, isto é uma boa pergunta.
0: Olha, Ana, olha, olha, com uma, com uma faca no abdômen, de repente. <risos> Vamos é abrir um que... fulipo ao meio e ver o que é que o que, é que está lá dentro.
2: Não, isso dá que pensar, é mais difícil, é mais difícil para pois mim. é. Uhum. Eu, eu não sei como é que me tornei assim com os anos, mas, mas não, 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 não sou especialmente, não me vejo como um líder, nem me vejo como um... Gosto muito mais de, de estar ali metido no meio Faz sentido? Uhum. Então uhum. obje, obje, objetivamente quando uma pessoa vai fazer um filme Tem de tomar determinadas decisões E tem de ter determinada convicção E determinada visão Que eu muitas vezes não sei se tenho Mas também o que eu sei É que gosto mesmo de fazer aquilo E uma pessoa só anda aqui uma vez portanto Ah, se...
1: dizes tu... Qualquer dia vais fazer um sobre reencarnação
2: mas, Ok, mas mesmo que isso aconteça Eu não vou saber que aquilo Que eu era aquele que eu isso. Uhum. E, e, e até me das mais razão Que é, se eu fizer uma coisa que realmente é má Se eu tentar fazer realmente bem isso, de facto sair má Quer dizer, eu vou falecer na mesma E, e se eu reencarnar, já não vão saber que é a mesma pessoa É um reset, percebes? Mais vale aproveitar todas as oportunidades Que me aparecem de fazer um filme Eu tenho... Obvi obviamente a convicção de que uma pessoa tem de fazer a coisa melhor que pode e o melhor que consegue eu só vou fazer um filme se tiver convicção que posso fazer uma coisa que gosto neste caso o filme que eu ia fazer partiu curiosamente de uma, de uma paixão que eu tenho pela rádio e nomeadamente por uma rádio muito particular que é a Rádio Voz da Alenquer ah Quer. programa programas em que as pessoas ligam ah para lá é, então, é mítica essa rádio <risos> Então isso foi o grande disparador para esta curta-metragem, porque eu pensei que queria fazer uma, uma curta uh, só com uma personagem, só com um decor e só com um plano, então foi isto que aconteceu, e ainda não a filmei por causa da pandemia, mas espero fazê-lo, e espero não ter Sim. spoilado a experiência, neste momento possivelmente a Sandra Faria, se estiver a ouvir isto, está a pensar, e isso agora queres contar a história toda? <risos>
1: Não, porque agora pessoas vão querer ver, é claro, não é?
2: Não, claro, claro ninguém, eu, ninguém, eu já estou com vontade de ver ninguém, claro, ninguém ouve isto, não é?
1: Não, ninguém ouve não, 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 este programa.
2: Não não,
0: programa não, 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 ninguém, ninguém nem ouve rádio nada rádio disto rádio Olha, tu entretanto <risos> também venceste com a tua última curta eu que é a última, ou pelo menos uma das mais recentes, 2018 Venceste o Prémio Sofia da Academia Portuguesa de Cinema, o nosso Oscar um, onde é que está o Sofia? Vi, é a venceu, é que eu tenho que fazer. Já
1: venceu o para mim no Fantasporto também.
0: Eu sei, eu sei, ah, o I'll see You in My Dreams, eu lembro-me.
2: Sim, o, sim, eu vi. Bem. Ah, ora bem, respondendo à tua pergunta, Rui, eu mandei fazer um suporte especial uh, num. Um alfaiado para poder usar o prémio Sofia todos os dias portanto
0: tens a tua medalha de mérito cultural de Tondela dela ao peito e Sim. tens uma espécie de anexo no teu casaco para guardar Sofia, é isso?
2: Sim, usa aqui o ombro é, começa uma coisa mais pesadona. tipo papagaio Exatamente.
0: <risos> também é bom. Para também equilibrar uma escoliosa que tenha. Filipe, por exemplo, às vezes o piano faz-nos fazer algumas posições. Que, enfim, é está bem, bem. Mas
1: o que eu acho o Gostar que... de
0: ganhar esse prémio? Gostas? Ligas aos prémios ou não?
2: Opa, os prémios são um miminho muito bom. Eu, o ideal é uma pessoa não, não, não contar com eles, mas depois quando aparecem é ótimo. Não é?
1: Uhum. O, o, o mais fascinante é que tu és um tipo porreiro, como... como... As pessoas estão a constatar aqui na entrevista na Rádio Comercial Filipe Mel é de facto um tipo porreiro É um tipo amistoso, muito querido até E depois faz cortes de terror E pessoas de zombies e pessoas a matarem-se E não sei o que mais Portanto também é uma forma de extravasar aí alguma Como dizia
0: a violência <risos>
1: Exato, como dizia o Rui Maria Pego no início tu no fundo és um crápula e, e queres mostrar que toda a gente pode ser boa <risos> e má
2: <risos> Olha, um, Ana Martins vou, Sabes como é que eu te vou responder? Ah. Vou -te dizer que a última curta não é terror. E agora?
1: Ah, pois hum? não, pois não, pois não, a tua não, a última não é. Não, mas estava a pensar, por exemplo, nos vídeos para, para, para os Moon Spell. Não é uma coisa evidente, não é uma Tens coisa razão, óbvia. Eu
2: estava, estava tão embaraçada, a embaraçar porque, óbvio, eu estava já. Eu, gosto, está, estava. De cinema, <risos> eu gosto, gosto, aliás, eu posso dizer, nós conhecemos há muitos anos, para quem nos está a ouvir, eu conheço a Ana há muitos anos e somos amigos há, há mais de uma década. Sim. É verdade. Wow. Apesar Sim. de crianças nos terem separado. Cá, agora tu disseste as crianças. Diz, Dizes as crianças. Não, eu, não sei, não sei, não eu já decidi que eu um cigarro
0: imaginário para ouvir o que se segue.
2: Ora bem, isto para dizer o quê? Que Objetivamente, eu quando era mais novo era muito aficionado do terror e fazia coisas muito nessa área que depois me passou. O que é que eu quero dizer? Eu continuo a gostar muito de terror, mas eu tinha um espírito muito rock and roll porque o terror era um bocadinho mal visto. era um cin uhum. O cinema de série B era uma porcaria. Eu cresci a ouvir isto. E eu tinha uma grande paixão por aquele género. Então, quando eu comecei a fazer filmes, objetivamente queria dizer que isto não é assim e que os filmes de série B têm uma poesia especial. Obviamente que eu agora tenho 42 anos e, e já não consegui acabar uma rodagem toda cheia de sangue e de tripas, já não dá. E também o tipo de histórias que eu quero contar, se calhar eu acabei por perceber que a vida real, de vez em quando tem histórias muito mais fascinantes para mim agora do que os zombies e o gore que tanto me apaixonaram quanto era miúdo, mas possivelmente... Não, eu não teria chegado a esta conclusão se não tivesse tido esse espírito mais rock and roll De fazer filmes e de, de acabar as rodagens cheio, cheio de, de gore em cima Portanto... agora,
1: agora acabas de ir ao Lidl e ir buscar o jantar Sim
2: <risos> mas, mas é isso, digo O tipo de histórias que me interessa contar hoje em dia Se, se calhar são, são, são muito diferentes das que eu queria contar há 20 anos atrás Não é? hum. faz, faz queres que que contar
0: a história do Senhor do Adeus?
2: Ah, a história do Senhor do Adeus é, Prefiro que façam perguntas Porque assim, a história do Senhor do Adeus eu... Ah
0: não, estava a pensar em eu... fazer um filme sobre ele Porque eu acho que é uma coisa tão ah, cinematográfica já Não sei, não sei o que é que achas eu disso Mas eu, um eu lembro-me eu...
1: Já fez um livro sobre isso
0: ah, ok, Sim. pronto. Então, ah, mas, não, não posso... é uma figura, é uma figura para quem não conhece. Lisboa, se calhar é importa explicar. Vocês era isso, que era, uma, exatamente.
2: Uma explica. Diz, diz. Não, 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 explica tu, Rui, fico curioso para, para ver como Não, te eu
0: lembro-me que eu, eu lembro-me de crescer. É, eu, eu cresci em Lisboa, portanto eu sempre vivi em Lisboa, e, e lembro-me sempre de ver esse senhor de Cabelo branco, A dizer adeus no Saldanha e eu dizer-lhe adeus de forma muito entusiasta e, e tinha. Há, há qualquer coisa de. De, eu, não, eu não conheço nada sobre a história dele não, não, dizia-se muitas coisas dizia-se uma série de, um, de histórias, porque é que ele estaria ali o que é que tinha acontecido, todos nós mitificávamos, depois chegávamos à escola e falávamos sobre isso um, será que ele é um herdeiro de uma grande fortuna e deixou tudo e está ali a dizer adeus às pessoas será que ele matou alguém, será que ele está a dizer adeus à filha morta ou seja, havia uma série de, de coisas que, que existiam no imaginário do meu imaginário de adolescente e eu sempre achei Uh, muito bonito, e à medida que fui crescendo, achei mais uh, uma beleza particular em alguém que está só ali, a dizer adeus aos que passam uh, e achei esse um ato de, de alguma poesia agora, eu não sei porque ele o fazia eu não o conheci
2: Ora, eu acho que tu resumiste muito bem tudo o que ele representava e representava para mim também, e foi assim que eu o conheci, porque tinha também essa pergunta e essa curiosidade então, a maneira que eu, que eu encontrei foi convidá-lo para entrar num filme num filme que eu fiz em 2004 e como ela era muito difícil de convencer eu percebi à conversa com ele que ali ao cinema todos os domingos uhum. então o que, é que eu passei, o que é que eu passei a fazer passei a ir com ele ao cinema todos os domingos e o livro que, é, que a Ana estava a falar foi essencialmente o resultado de quando eu saía da sessão falava com ele sobre o filme e perguntava o que é que ele tinha achado do filme e ele ao resumir o filme ia numa viagem autobiográfica em que falava da infância dele falava da, da mãe dele falava do fascínio dele pelas estrelas e pelo planetário etc, então de repente eu comecei a achar aquilo tão bonito e tão mágico que todas as semanas uh, gravava o que ele dizia e escrevia num no, no, no blog é, parece-me tão estranho dizer isto, escrevia num blog era um blogueiro Não, eu escrevia aquilo e, e, a dada altura, depois fizemos isso num livro. Ora, e fiquei muito amigo dele e, e, e de outro rapaz que ia também aos domingos com ele todos... To, ia com ele ao cinema todos os domingos e ficámos amigos até o dia de hoje e continuamos a ir ao, ao, todos os domingos ao cinema. Até isto para dizer o quê? Que tu definiste muito bem a coisa, que é, há uma poesia ali, há uma poesia inexplicável e eu posso... Eu, porque eu fui conhecendo a vida dele E sei, sei como é que foi a vida dele Mas acho que Não é preciso explicar nada Porque exatamente o que tu sentes E as dúvidas que tens E esse fascínio que tu tens É exatamente o que ele tem de especial E, 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 e estar a tentar uh, Escrutinar isso É mais ou menos como tentar descobrir o truque de magia Faz sentido?
0: <risos> Sim Sim, eu, eu, eu acho que nos faltam, nos faltam acontecimentos assim, não é? Porque eu acho que aquela poesia de alguém estar ali a dizer adeus aos que passam um, nós estamos numa zona muito cínica não é? Muito, muito factual muito... muito uh, acho homogênea. que agora com a pandemia com a pandemia e com, por exemplo, os vossos diretos houve ali um momento de encontro que se calhar não seria possível de outra forma, ou melhor, não seria possível de outra forma, tem a ver com as circunstâncias mas eu acho que falta muita poesia não sei se sentes isso também Pá, eu claro na vida que
2: sinto isso. na vida e hoje em dia eu sinto que o mundo está completamente devenado de poesia está de, está um sítio feio pá e obviamente que me poderão contestar isto e dizer há tantas coisas bonitas a acontecer sim é verdade mas neste momento estão se a passar mais coisas feias do que coisas bonitas para mim uhum. uh, está um mundo triste sem esperança Dividido dividido, tiranizado e eu percebi só que uma pessoa também não pode ser completamente derrotista porque a única forma de combater o que se está a passar é exatamente com o contrário e daí ganham importância de pessoas como o Senhor do Adeus que não fazendo nada fazem tudo que é, fazem com que a experiência do planeta e a experiência da vida não seja uma coisa angustiante e cheia de raiva, preconceito ódio e terror que é o que está a acontecer hoje em dia.
1: Tu angustias-te muito, Filipe, ultimamente?
2: Ah, Isolo-me mais do que angustiar-me, fico profundamente triste e fico, fico desapontado com, com o decurso das coisas, porque hum. nós, eu tenho a impressão que nós viemos de uma fase muito otimista. Uh, se nós pensarmos nos últimos 4 ou 5 anos, nós tivemos problemas, obviamente, não teve problemas, mas, mas houve uma lufada de esperança houve um...
0: Depois da crise de, de 2008, não é? Sim, quando, sim. quando começámos a reerguer ali de 2013, 2014, 2015 E a partir de 2016 ficámos todos um bocadinho mais, mais equilibrados, não é? É a sensação que dá
2: Sim, aconteceram, aconteceram uma série de coisas bonitas no, no planeta e, e, e no geral havia um clima de otimismo que agora está a ser ceifado uma série de, de figuras que, que estão, estão a ditar o tom que o mundo tem agora que é, estamos a falar dos Bolsonaros, dos trumps que estão claramente a dar cabo deste planeta e isso aflige muito, e, mas eu também não posso entrar nessa postura de ficar angustiado e a única coisa que eu posso fazer é a minha parte que é tentar numa ínfima forma, tentar fazer com que a experiência de vida seja melhor para mim e para as pessoas que estão à minha volta, não é? é essa a esperança que eu tenho e que já é muito ambiciosa e que, que se calhar até sou um bocadinho arrogante mas eu vejo mais isso como um combate e, uhum. e, e fico, fico também muito desculpem de estar a dissertar tanto, mas fico também muito convido quando no meio desta, desta sujidade toda aparecem manifestações de, das pessoas enquanto um todo aquilo que estávamos a falar de quando as pessoas estão à rua e se manifestam e quando as uhum. pessoas têm a capacidade de se unir para combater uma injustiça Acho que isso é uma coisa maravilhosa E, uhum. e quando as pessoas têm um bocadinho a capacidade de prescindir de, de raiva e de ódio Da para, sua
0: segurança para, uhum. uhum.
2: para, para, para fazerem coisas boas e simbólicas e bonitas enfim Bem, continuemos
1: é isso, é isso o modo, é isso mesmo. É espalhar amor, é Filipe Mel. Ainda bem,
0: ainda bem que o dizes, mas eu acho que há muitas maneiras de nos posicionarmos. Eu acho que um, há pessoas que vão para a rua, a coisa que eu saúdo e que fiz. Uh, e da qual não vou deixar com segurança, sempre porque, com máscara friso e frisei nas redes sociais e respondi a todas as pessoas que, me, que disseram que eu era completamente louco e que não devia ter ido e que não quer saber dos outros uh, eu acho que o que é importante é pensarmos que houve muitas pessoas que estiveram uh, disponíveis para se manifestar, apesar da pandemia, e apesar do, deste, do, do medo e da insegurança e da incerteza ainda assim, toda a gente máscara toda a gente com distâncias de segurança, isto é uma coisa polémica, onde eu não me vou agora alongar porque estamos numa rádio nacional, mas uh, saúde que, que o digas, porque eu acho que as manifestações, sejam elas de que forma forem, uh, Sim, são importantes não, no momento em que o silêncio, o silêncio é ser conivente, não é? silêncio é ser conivente e eu acho que estamos a chegar a uma zona onde já não dá para estar completamente no muro em relação a nada um, não quer dizer que as pessoas tenham que ser muito politizadas e enraivecidas e, e partir em montras de coisas não é nada disso que se está a dizer o que eu acho é que até pela arte até pelas conversas que escolhemos ter em casa até pelos pelas pessoas que convidamos para os nossos programas até para os diretos que fazemos no Instagram tudo isso tem uh, uma maneira de nos posicionarmos eu acho que é, que é fundamental que não nos esqueçamos do poder individual que cada um tem eu acho que este é o tempo da responsabilização e, e a sensação que eu tenho é que muitos de nós não queremos isso porque isso significa que temos que começar a olhar para dentro e pensar o que, é que estamos exatamente a fazer e, e isso também, também é dor.
1: Estamos Era num plot point, num ponto de viragem, não é? Na jornada do herói, Filipe Melo, tu que és argumentista. Sim.
2: sim, sim. Estava aqui ainda a pensar nas bonitas palavras do Rui, que é mesmo isso. Eu não estava a falar propriamente de sair à rua, embora uhum. isso é importante, mas é isso, é manifestarmos todas as formas para, para contribuir para que, de facto, isto seja um sítio melhor e mais tolerante e mais civilizado. Uhum. Então, Uh, e a coisa que nos parece uma questão de bom senso muitas vezes não é não, não é tão clara porque o bom senso para outras pessoas é é completamente diferente do nosso. Ah, sim, estávamos a falar de argumento. Não, não. <risos> sim,
0: para fechar, para fechar esta conversa, um, o, o argumento da tua vida, em que zona é que vai? Neste momento achas que estás uh, já a chegar ao fim da jornada do herói? Não, não é? Ainda falta um bocado para isso, digo eu.
2: Bolas, eu sei, estás nos ter...
0: trabalhos agora, não é? Nos vários trabalhos do herói.
2: Exatamente, ora bem, é, sim, eu diria que estou... Estava a pensar que estou para aí, vá ir no segundo ato, ali para o meio do segundo ato. tem uhum. ainda vai dar muita volta. <risos> eu estou aqui num ponto de viragem, porque uh, eu, eu com esta coisa, eu não estou habituado a ter muita atenção. Então, agora com esta coisa dos lives do Bruno, etc. De repente as pessoas ouviram-me, etc. Então, eu... eu eu de alguma forma tenho vontade de tocar sozinho, gostava de fazer os concertos a solo, porque me diverti muito a fazer aquilo. E eu é. até acredito que se calhar alguém sairá de casa para ver isto. Portanto, eu tenho alguma esperança de poder fazer alguns concertos. Boa, e estamos poder lá. de continuar a fazer filmes e, e essas coisas. Portanto, no meio desta coisa toda, eu acho que, espero que seja um ano sorridente. Que bonito. Não Vai um ano, ser, é um ano certeza. para
0: pensarmos e um ano para, para tomarmos decisões também Filipe, muito obrigado
2: por teres vindo gostámos muito, muito de conversar contigo também, eu gostei muito de conversar convosco, muito obrigado muito,
0: muito obrigada, encontramos-nos no
1: cinema um dia destes ah,
2: é assim, quando é. voltarmos aos domingos
1: exatamente, é isso
0: mesmo é isso, Filipe Mel na Rádio Comercial pode ver a conversa inteira em radiocomercial.iol.pt nós já voltamos, bom resto de segunda-feira até já e adeus até Filipe até já adeus era o que faltava todos os
2: dias das 8 às 10 da noite na Comercial